0: La infancia atribuye a su propia ignorancia y torpeza la incomodidad del mundo. Le parece que lejos, en la orilla opuesta del océano y de la experiencia, la fruta es más sabrosa y más real, el sol más amarillo y benévolo, las palabras y los actos de los hombres más inteligibles, justos y definidos. Entusiasmado por estas convicciones, que eran también consecuencias de la miseria, me puse en campaña para embarcarme como brumete, sin preocuparme demasiado por el destino exacto que elegiría. Lo importante era alejarme del lugar en donde estaba, hacia un punto cualquiera, hecho de intensidad y de delicia, del horizonte circular. En esos tiempos, como desde hacía unos 20 años, se había descubierto que se podía llegar a ellas por el poniente. La moda eran las indias. De allá volvían los barcos cargados de especias, o maltrechos y andrajosos, después de haber derivado por mares desconocidos. En los puertos no se hablaba de otra cosa, y el tema daba a veces un aire demencial a las miradas y a las conversaciones. Lo desconocido es una abstracción, lo conocido un desierto. Pero lo conocido a medias, lo vislumbrado, es el lugar perfecto para hacer ondular deseo y alucinación. Bienvenidas y bienvenidos a Ovejas Eléctricas, capítulo 4.
1: Espejismo suena la ida, miedo a entrar. ¿Cómo es que estoy pensando en... Sabes que yo no vuelvo a esperar el mar Total, las olas nunca se van a enojar Es inmediato conocer Que rompen y se van de la sed Recorro mil motivos que me alejarán De ese espejismo que da miedo entrar No tengo prisa o refugio Tengo sin saber, como es que está también. No sé si es que vivo sin vos, ah, ah, ah. hoy tu mano es mi abrigo y ya no sé si es que vivo sin vos.
0: Buenas, 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 Acá estamos arrancando un nuevo Ovejas Eléctricas, el número 4, para ser más precisos. Lo que leía en la intro era un fragmento del entrenado de Juan José César. ¿Tiene algo que ver con el tema del día? Absolutamente no. ¿Es esto malo? No. ¿Es bueno? Tampoco. Pero bueno, nada, quería leer ese fragmento. Eh, el entrenado es una novela de saber para el que la quiere chequear. Eh, antes que nada, gracias a Cultura Lomas Radio por el espacio. Eh, pueden seguirme y comunicarse conmigo a través de Instagram en arroba ovejaseléctricas.ok. .ok, okay. Y bueno, empecemos, ¿no? Un poquito, ¿no? Que, que, que días estos últimos, días complicados. Falleció Enrique Pinti, un gran artista argentino que... Tuvo varias participaciones en el cine nacional, eh, Perdido por Perdido con Darín y probablemente una de las más recordadas, aunque aparece poquísimo en pantalla, es la de Esperando la Carrosa eh, y bueno, nada, un, un grande Pinti. Eh, también se nos fue Taylor Hawkins de los Foo Fighters, eh, nada, un alto batero. Y bueno, y también pasaron los Oscars, que probablemente estén compitiendo por ser la amersada del año. Pero vamos a entrar de a poquito ahí. En Ovejas tratamos de darle un toque un enfoque diferente a las cosas, como para que no estemos 5.000 millones de personas hablando de lo mismo. Eh, entonces, eh, en la polémica de Will Smith y Chris Rock, no me voy a meter. Solo voy a decir que Chris Rock con sus chistes sobre el aspecto físico atrasa mil años... Eh, la reacción de los que estaban en el lugar, que se rieron del chiste, también atrás a mil años. Will Smith, con su reacción violenta, también atrás a mil años. Y los medios en general, atrás a mil años, dejando de lado eh, a la persona que al fin y al cabo fue la que recibió los agravios, que fue Jada Pinkett Smith, de la que casi ni se habló y quedó en un plano totalmente secundario. Como si fuese solo un móvil para toda la situación nefasta que ocurrió después, después cuando ella era la, la víctima real, ¿no? Al fin y al cabo. Nada, solo eso. Al final terminé hablando de que es y Will Smith, pero bueno, quería dejar eso en claro. Los Oscars se transformaron en el showmatch tan gradualmente que ni me di cuenta. Va, sí nos dimos cuenta, ¿no? A lo largo de los años vimos como esa curva iba descendiendo y de eso vamos a hablar hoy. Porque la ceremonia de este domingo fue... Eh, creo yo, la peor de todas las que vi al menos, o sea, más allá de todo el chiste este de Chris Reo, que desata el caos, la reacción, bla bla bla, bla todo, todo, toda la ceremonia en sí fue medio medio merza. el humor que se manejaba era horrible, yo me acuerdo que mi papá siempre me decía qué raro es el humor de los yankees y sí, sí tenía razones es rarísimo y, y, o sea, fue como retroceder 20 años en el tiempo el tipo de humor que se manejó en la ceremonia de este domingo pero bueno, vamos a ir charlando un poco de eso Vamos a meternos de a poco en este tema Para empezar les quiero contar Hay una cuenta en Instagram Que se llama todos los", Arroba todos los problemas del mundo ¿sí? Es un cómic digital Hecho por un artista costarricense Que se llama Oso Pes, Y eh, este cómic tiene como premisa O sea, eh, el argumento, digamos Es una oficina donde Un grupo de personas bastante diversas Se ocupan de analizar y tratar de resolver cosas que están por quedar obsoletas o ya quedaron obsoletas. ¿no? El título de cada cómic es: eh, no sé, tal cosa está perdiendo relevancia, favor resolver. No, no sé, los Simpsons están perdiendo relevancia, favor resolver. Eh, Las impresoras están perdiendo, etcétera, ¿no? Se entendió, creo. Esto me dio el puntapié para pensar en los Oscars con ese mismo enfoque, ¿no? Desde que es que seguro debe haber un cómic de los Oscars están perdiendo relevancia, la verdad que no sé. Pero bueno. Eh, desde que supe que la fecha de la entrega de los Oscars iba a ser la de este domingo que pasó Empecé a pensar en este programa ¿no? Los Oscars están perdiendo relevancia, favor, resolver Y medio que me parece que es algo que no se puede resolver Es simplemente algo que va quedando viejo Y va perdiendo relevancia hasta que para mí Para mí, va a llegar un momento en el que ya ni siquiera se va a televisar Siquiera para entender un poco el estado del Oscar hoy, lo que representaba antes y lo que representa hoy, hay que hacer un poco de historia, como solemos hacer acá en Ovejas Eléctricas, en Electric Ships, como le dicen nuestros oyentes de Manhattan. No, no. Bueno, creo que hay, no hay oyentes en Manhattan por ahora. Pero bueno, los Oscars, eh, para el que no sabe, son los premios otorgados por la Academia Internacional de Artes y Ciencias Cinematográficas Academia que fue creada en 1927 por iniciativa de Louis B. Mayer, que es el Mayer de Metro Godwin Mayer, que siempre fue uno de los estudios más prestigiosos del cine, que el que no se ubica es el del león, ¿no? El que empieza con el león rugiendo. La cosa es que crean primero la academia para preservar sus intereses, digamos, porque en aquella época las, las condiciones laborales no eran las mejores, ¿sí?, eh, para los técnicos y las personas que trabajaban en, en el cine Que en ese momento era una industria incipiente Entonces eh, eh, vivía habiendo protestas ¿sí? Por los derechos de los trabajadores Como debe ser, viejo no reclamando lo que corresponde eh, Entonces eh, Mayer y un montón de ejecutivos más Para atajarse de alguna manera crean la academia Y a Luisito Mayer se le ocurre crear una premiación para impulsar la producción de películas de calidad como, eh, usándolo como incentivo, es decir como que él decía que el premio iba a servir para que los realizadores pusieran todo de sí para alcanzarlo, ¿no? para obtener el premio entonces plantea una ceremonia privada una vez al año para premiar a aquellas personas involucradas en la producción cinematográfica sean actrices, actores, directores, guionistas, etcétera eso desde lo superficial porque hay muchas teorías que apuntan a que, en realidad, la creación de los Oscars estaba vinculada con desviar un poquito la atención de lo importante, que era esta crisis económica laboral a la que se enfrentaban. O sea, pan y circo, chicos, chicas, chiques. Eh, la cosa es que en la primera edición, en 1928, eh, todas las, pro las producciones que participaban eran mudas, y ya para la segunda ceremonia había algunas películas sonoras que era lo que se venía, ¿no? la tendencia, la, la nueva onda. Otro detalle es que al principio se les avisaba con dos meses de anticipación a los ganadores que habían ganado, o sea, cero emoción todo. ¿Cómo ahora? Eh, después eh, cambiaron el sistema, o sea, ya no le, no le avisaban a los ganadores y solo les avisaban a los medios gráficos la noche anterior para que una vez pasada la entrega pudieran eh, publicar rápidamente en los diarios los resultados. Cuestión que toda esta cosita se terminó en los 40 cuando el diario Los Ángeles Times se la mandó y les avisó a los ganadores antes de que iniciara la ceremonia eh, que habían ganado. ¿no? Los Ángeles Times es esa amiga o amiga que le avisa al cumpleañero que le van a hacer un cumple sorpresa. A mí me pasó una vez, año 2016, me estaban organizando un cumpleaños sorpresa y una amiga me mandó un mensaje, o sea, mandó un mensaje tipo para la organización. Eh, en un grupo en el que yo estaba, así que de sorpresa no tuvo absolutamente nada. Va, sí, porque al otro día me levanté con una infección en la córnea. Esa sí que no me la vi venir, eso sí fue sorpresa. Pero bueno, acá no estamos para hablar de mis cumpleaños sorpresas truncos, ni mi saludo ocular. Estamos para hablar de cine y premios rancios, así que volvemos hacia allá. Existen varias teorías de por qué el Oscar se llama Oscarcito, ¿no? Se llama Oscar. Hay una que dice que Margaret Herrick, que era una bibliotecaria de la academia, eh, ella dijo, ¿sabes qué? Tiene un aire a mi tío Oscar. O Oscar, ¿no? Y después hay otra teoría que dice que una secretaria de Mayer dijo que la estatuilla se parecía al rey Oscar II. Si me preguntan a mí, son pésimas historias de origen del nombre, habría que inventar una más copada. Pero bueno, como los Oscars están perdiendo relevancia, ya no importa. Eh, o sea, los Oscars ya nos venían avisando que eran una berretada <risa> desde el origen y no lo quisimos ver, yo me incluyo. Yo, no, no lo quisimos ver. Pero bueno, hay algo que hay que entender sobre los Oscars y sobre cualquier tipo de premiación en el espectáculo, aunque en los Oscars se hace más evidente. Y es que todo esto es un espectáculo y hay que tomarlo como tal. Y además que está basado en opiniones... Eh, subjetivas, a veces condicionadas, pero bueno. A lo sumo puede ser una excusa para uno, ¿no? para mirar y conocer algunas películas que de otra forma quizás pasaríamos por alto, aunque acá hay un inconveniente con este tema, y es que, eh, bueno, como les decía, no siempre se evalúa objetivamente, entonces en muchas ocasiones hubo <risa> botón hubo, hubo Vita de por medio y conveniencias a la hora de elegir a los ganadores, y hay muchas... Muchísimas producciones nominadas o premiadas que son terribles, terribles de malas, no terribles de buenas Y muchas otras que se pasan por alto Y esto es algo de lo que vamos a hablar, pero en un ratito Pero ahora música, ¿qué música? Bueno, canté que es una banda alemana de, no sé, pop, no sé, pop rock no sé y no importa. Lo importante es que está buenísima y vamos a escuchar Zombie de Canté.
2: sind wir ein hoffnungsloser fall
0: Bueno, sonaban. Canté, sí, como les había dicho, de Macabis y por último Norma, una banda platense que me encanta, Norma Dos Tonos. Eh, recién me pasó algo medio. surreal. Eh, me empezó a sonar el teléfono, o sea, me entró una llamada y yo estaba como en el, en el capítulo de Los Simpsons que Lisa lleva el disco de encías sangrantes a la radio. Va, no me acuerdo si era ese, bueno, bueno, no importa, la cuestión es que están en la radio. Y el tipo, el operador dice Uy, entraron dos llamadas, nunca entraron tantas Bueno, estaba igual yo, ¿no? Me sonó el teléfono, atendí Y era una señora que me dijo que si me quería sumar a un Zoom Que festejaban la muerte de Jesús Así que no entendí si estaba a favor o en contra de la muerte de Jesús Por las dudas le dije que no Pero no sé, bueno, nada Me, me tomó por sorpresa eh, Paso a recordar dos cosas ¿Por qué estoy contando esto? No lo sé, porque acaba de pasar eh, Paso a recordar dos cosas Por un lado, que este fin de semana Está el Festival de Lomas por Malvinas Y ¿sí? viernes, hoy, domingo Va a haber actividades acá en la Plaza Grijera. El sábado en particular Va a estar tocando Palidece, Los Tequis, Chalarrasta, Bersuit eh, Antonio Ríos, Canal Mono Mamá Gaia eh, Así que bueno, están todos invitados y también a partir de este viernes, eh, y esto va a ser viernes por medio, eh, en el Museo Americanista, o sea, acá al lado del teatro, se va a estar haciendo un cineclub, lo cual me parece espectacular, donde se van a proyectar, eh, donde se va a proyectar una película por viernes y luego se va a estar debatiendo sobre ella, así que están todos y todas invitadísimos. Eh, no me acuerdo cuál era la primera, pero la segunda sé que es Cinema Paradiso, así que si a alguien le interesa, tienen que eh, reservar el lugar y venir, básicamente. Habiendo hecho estos anuncios parroquiales y contando esta experiencia con la señora que me quería invitar a la fiesta de Jesús, eh, volvemos a nuestro tema del día, ¿no? que es eh, el Oscar y la decadencia ¿no? de los premios. Para nosotros, seres humanos comunes y corrientes, ¿hay cosas buenas en los Oscars? Sí. ¿Hay cosas malas? También, y muchas. Entre las cosas buenas podemos eh, citar un poco lo que dije antes ¿no? Que de alguna manera pone en cartel <risa> En boca de todos a varias películas Que de otra manera seguramente no hubiésemos tenido en cuenta Porque o lo vemos en Instagram, lo vemos en la tele Donde sea que, que, que medio que consumamos Vemos que se habla de, esta de estas películas Entonces por ese lado es positivo Porque quizás de otra forma se las pasaríamos de largo esto tiene su lado negativo también, que en un rato lo vamos a charlar. Y después, eh, qué sé yo, de lo que es la ceremonia en sí, creo que de un tiempo para acá lo único rescatable es algún que otro momento emotivo. En esta última, por ejemplo, para mí el momento rescatable fue el discurso de Troy Coxur, cuando gana el, el Oscar por Mejor Actor de Reparto por su actuación en CODA. Pero después, bastante meh todo, ¿no? y sí, si tenemos que hablar de las cosas malas de los Oscars y agárrate porque arranco ¿eh? por un lado eh, algo que ya habíamos hablado en el primer programa, que es la falta de inclusión y diversidad en los premios el domingo por ejemplo ganó Jane Campion como mejor directora siendo eh, la tercera eh, mujer en la historia o sea, en 94 entregas de los Oscars, tres directoras solamente ganaron la primera, que como ya les había dicho en aquel programa, el programa que desapareció, eh, que fue eh, en el 2010, Catherine Bigelow. Y por ejemplo, un dato que me parece una locura, eh, es que artistas negros no eh, solo ganaron 17 a lo largo de toda la historia. O sea, en todas las ternas, solamente 17. La Academia trata de arreglar estas cosas eventualmente, o sea, trata de atarlo ahí medio con un alambre, como por ejemplo el año pasado que le dieron el Oscar a Chloe que era mujer y además era de origen chino, o este año donde irónicamente le dieron el Oscar a la mejor película Coda, una película de esas que te hacen sentir bien, donde el tema de la inclusión y la no discriminación son casi el eje de la película, y justo gana en una ceremonia que tuvo un montón de chistes súper machistas, un montón de situaciones cosificantes, y eh, que además estuvo marcada por el bochorno este del cachetazo, bueno, lo que ya hablamos. Como diciendo, esta película representa todo lo que deberíamos ser, pero en realidad somos esto, ¿no? Y creo que esa es una de las razones por las que los Oscars están perdiendo relevancia, si es que ya no la perdieron del todo. Eh, el racismo sistémico, el machismo, la discriminación, todas estas cuestiones que atrasan enorme enormemente y que de alguna manera tratan de disfrazar y hacen que los Oscars se vuelvan algo medio hipócritas. ¿Y ¿A quién le gustan los hipócritas? A nadie, espero. Por otro lado, y esto es algo que atañe directamente a los últimos dos años en particular, ¿sí? Eh, es el tema que eh, estamos tratando de salir de una pandemia que entre la cantidad de consecuencias que tuvo, una de las principales fue la de acentuar todavía más las diferencias entre estratos sociales. Y la verdad, y esto es un pensamiento meramente mío, que lo pienso cada vez que veo algo de este, de este estilo, no sé qué tantas ganas tenemos de ver a un montón de ricos privilegiados ostentando, ¿no? Creo que eso también hace que los Oscars sean menos vistos y cada vez estén menos en la conversación. La gente quiere ver otra cosa. Otro punto por el cual desde hace rato se los viene tomando cada vez menos en serio es porque así como aparecen películas que pueden gustar y que de otra forma quizás nunca nos hubiésemos enterado de su existencia, también hay muchas que son un embole total y uno las mira porque están nominadas a los Oscar pensando que va a pasar un buen momento y termina dormido con un montón de pochoclos metidos en la barba, todo babeado, <risa> cuento mi experiencia personal, perdón, es lo que me pasa a mí. No, pero no me va a veo tanto. No, la cosa es que este año, por ejemplo, eh, traté de ver la mayoría de las nominadas a mejor película. Y me pregunté, ¿no? Esto es el cine, qué aburrido, che. A ver, el cine es entretenimiento, también es expresión, también es arte, también es dar un mensaje. Pero cuando nada de eso funciona y solo sentís que perdiste dos horas de tu vida, y con suerte, porque había varias de las nominadas que superaban largamente las dos horas. Y nada, te dan ganas de ver un poner un capítulo viejo de Los Simpsons como para descomprimir y sacarte el mal sabor de boca. O sea, con lo que dura una película de esas, te clavas seis capítulos de Los Simpsons, más o menos. Sí, vivo mi tiempo en capítulos de Los Simpsons y mi plata en pintas de bierra. Pero bueno, esto que estoy diciendo me pasó con Belfast, por ejemplo, que está hermosamente filmada y sí, tiene planos bellísimos, la historia... No, <risa> o sea, a mí me pasó medio por el costado, entiendo cuál era el punto, pero digo siento que es de esas películas que no vería nunca más. Incluso he leído, te quieren correr con no, pero si la vieras en el cine, como que por la pantalla, los colores, podrías apreciar. Yo hace unos 10 días vi Batman en el cine y la sufrí bastante. Por un lado porque dura, es eterna, me dolían las nalgas de tanto estar sentado, y además porque me gustó poquísimo la he visto en una tele chiquita en el cine o en la pantalla del teléfono así que hay casos en los que eso no influye lo mismo pasa con King Richard que era esta película por la que Will Smith terminó ganando que sigo sin entender por qué estaba nominada Coda me gustó mucho la disfruté me puso contento que ganara porque era la película que nadie quería que ganara pero técnicamente o sea desde lo técnico es una película casi sin identidad el Callejón de las Almas Perdidas Desde el Toro, lo mismo Una película que era hermosa Pero súper intrascendente Entonces sí Te incita a mirar cine Y eso siempre es bueno Pero es frustrante encontrarte con que las producciones Que eligieron para premiar Son ultra nada ¿no? Como Y además Dejando muchas afuera Y eso es un tema del que vamos a hablar también Como les dije más, eh, más antes O ¿no? como les dije anteriormente pero en el próximo bloque Porque ahora es tiempo de Música porque Para relajar un poco ¿no? Vamos a escuchar a Sud Con Sabotage Que es lo que va a sonar a continuación Así que los dejo con Sud Bueno, eso era Más Que Uno, haciendo, si me canso de callar, banda de Buenos Aires. Recuerden que, para el que les interesa, eh, siempre después del programa publico la playlist de lo que sonó en Spotify, por si escucharon algo que les interesa. A ver, siempre que armo la lista de canciones para los programas, trato de buscar entre la, la música que yo escucho, alguna gemita escondida, algo que no sea muy conocido, como para que siempre... Que escuches Ovejas Eléctricas te llores algo nuevo, rico y nutritivo para escuchar o ver, ¿no? Dicho esto, eh, hablemos de lo que los Oscars ignoran, porque es un tema más que interesante. Y esto no es algo de ahora, ¿no? No, no, no. Porque cuando les cuente qué películas eh, o actores y actrices nunca fueron ni siquiera nominados, se van a caer, se van a levantar, se van a caer y se van a levantar solo para volverse a caer, ¿No? Y a levantarse eh, eh, Actores y actrices que nunca fueron nominados Volviendo, Germán no te pierdas el hilo eh, O sea, ni siquiera es que los nominaron y no ganaron Que eso da para otra lista más Sino que directamente ni los nominaron por diversos motivos eh, Por ejemplo, el caso de eh, Kevin Bacon no Que es un caso muy particular Primero porque es un buen actor pero además porque en el 2003, cuando él había hecho Río Místico, había actuado en Río Místico, que es una peli de Clint wood y fue el único de todo el elenco principal que no fue nominado. Fue el único que dijeron bueno, Kevin Tocino, sabes qué? Vos no, todos los demás sí. Raro. Kevin Bacon nunca tuvo ni siquiera una nominación. Otro que... un galán maduro, pero uno que nunca tuvo nominaciones tampoco... Eh, es Richard Gere Ni siquiera cuando estuvo en Chicago Que Chicago ganó un montón de premios Incluyendo Mejor Película eh, Ni siquiera en esa lo, lo tuvieron en cuenta Al bueno de Ricardo Otro y este a mí me duele muchísimo Es eh, John Goodman ¿No? O sea, John Goodman Casi siempre actúa en roles secundarios Pero qué roles secundarios eh, John Goodman para el que no lo tiene por ahí de vista, es el que hizo en la adaptación de los Picapiedras de los noventas, era el que hacía de Pedro Picapiedra, o sea, John Goodman. <ríe> eh, mi papel favorito del bueno de John, de John Buen Hombre, eh, fue el de Walter, eh, bueno, en mi película favorita, esto es un dato de color, que es el gran Lebowski, ahí él hace un, de uno de los amigos del protagonista, Walter, eh, esta es una comedia de los Cohen y acá podemos detectar otro de los problemas que tienen los Oscars y es que para ellos medio que las comedias no son cine directamente. Va, eh, a veces incluso hasta los actores o actrices que suelen hacer comedias y hacen películas dramáticas son ignorados solamente porque son actores de comedia, ¿no? Hay dos casos muy, muy puntuales. Ah, un, una cuestión que esto me estaba acordando recién. En el 2003 pasó algo con esto, y es que eh, no fue en los Oscars, fue en los Critics' Choice Awards. Esto es para que vean que no atañe solo a los Oscars, ¿no? Eh, estaban nominados para Mejor Actor eh, Jack Nicholson, eh, Daniel Day-Lewis y Robin Williams. Robin Williams, que siempre eh, hizo comedia, generalmente. Pero bueno, ahí estaba por un papel dramático, obvio. Y ganaron... Daniel Day-Lewis y Jack Nicholson por empate o sea, le dijeron, bueno, Jack Nicholson y Daniel Day-Lewis eh, ganan, comparten el premio y bueno, Robin Williams, una pena la cosa es que subieron al escenario a recibir el premio y Jack Nicholson lo invita a Robin Williams a que suba también, porque nada, era una incoherencia o ganamos todos No, pero no tenía sentido dejarlo afuera y medio que siempre se sintió Como esa cosa medio despectiva De los actores que hacen comedias Otro caso muy particular También es el de Jim Carrey Que si bien es de esos actores Que muchos aman u odian eh, Y no, hay comedias de él que no son tan buenas Pero en el 2004 Hace Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos Que es un peliculón Y donde él Hace un papel increíble Y no se lo tuvo en cuenta tampoco y hablando de actores que algunos aman y otros odian Otro que en un caso particular no fue tenido en cuenta fue Adam Sandler Que hace unos años había hecho Diamantes en Bruto de los hermanos Sabdi Que la rompe todo en esa película Y ni siquiera se lo tuvo en cuenta para los Oscars ¿no? eh, O sea, estoy hablando de Adam Sandler que no es santo de mi devoción Pero nada... En, en ese papel sentía que se merecía, por lo menos, ahí una mención. Y eh, otra que nunca fue tenida en cuenta en, para los Oscars, eh, hasta hace un tiempito, no muy lejano, había sido eh, Scarlett Johansson, ¿no? eh, que había tenido peliculones eh, Perdidos en Tokio, de Sofía Coppola, eh, Match Point, de Woody Allen... Recién se la nominó cuando hizo eh, esta película de Netflix que se me acaba de borrar de la cabeza con Adam Driver. Historias de un matrimonio. Eh, o sea, pasaron un montón de tiempo sin que la, se la tuviera en cuenta. Y eh, uno que, mientras repasaba la lista, eh, uno que me apena bastante porque ya no está entre nosotros, eh, es el caso de Alan Rickman, que es el Severus Snape de la saga de Harry Potter. Pero que además de ser Severus Snape, que es por el que más se lo recuerda, eh, tuvo una carrera súper prolífica y nunca fue tenido en cuenta por la academia tampoco. En contraparte del personaje de Snape, que no les voy a spoilear, pero eh, en la saga de Harry Potter es uno de los más entrañables y recordados y creo yo que eso vale un poco más que una estatuilla. ¿no? Ahora... Si hablamos un poco de directores, eh, hay un montón que yo creo que son hasta imprescindibles para cualquiera que le guste el cine y nunca fueron nominados. Así que si tienen papel y lápiz a mano, <risa> arrancamos con esta lista brevísima de directores que para mí son increíbles y nunca se los nominó a los Oscars. El primero y el más antiguo de los que voy a nombrar eh, es Luis Buñuel, el maestro Luis Buñuel, director español, con una obra tan rica que me parece una locura que esté entre esta lista de ignorados por la Academia. Eh, Buñuel, bueno, tiene obras maestras, pero mi favorita de Luisillo, para el que la quiera ver, es El Ángel Exterminador. Qué locura hermosa esa película. Para el que no la vio y quiere saber más o menos de qué va, es medio difícil de explicar, pero es sobre una escena de varias personas de la High Society, de la Alta Alcurnia, que se juntan a comer después de un concierto de ópera. Eso es todo, porque hasta ahí parece un embole, pero no, no es todo. El problema empieza cuando la cena está como llegando a su fin y por distintas razones no se pueden ir de la casa. O sea, no es que no sé, no pueden abrir la puerta, o sea, no es que hay algo físico que los detiene, sino que simplemente dicen, bueno, nos vamos, pero no, no me puedo ir. O sea, no se pueden ir, y ya. Y bueno, después, bueno... Mientras la van viendo, eh, admite varios análisis. Amo esa película y si no la vieron se las comparto para que la tengan en el radar. Pero bueno, nada, una picardía terrible que Luis Buñuel nunca haya sido nominado a los Oscars. Otro que tampoco fue nominado eh, ni tenido en cuenta es eh, Jim, Yarmusch, eh, Jim Yarmusch, que director punky que me encanta, que... Tiene varias películas que hubieran ameritado una nominación. Eh, puedo nombrarle dos en particular que a mí me gustan mucho. Eh, una es Noche en la Tierra, que va de cuatro historias que transcurren en taxis en distintas ciudades del mundo. ¿no? Eh, con Winona Ryder, bueno, hay eh, Roberto Benigni, hay varios actores ahí en cada ciudad. Y otra que también me gusta muchísimo es Patterson, con Adam Driver, que también lo nombramos hace un ratito por Historia de un matrimonio que interpreta a un colectivero poeta ¿no? eh, en la ciudad de Patterson. Y también tiene una que me gusta mucho, que no daba para Oscar, pero bueno, este es mi programa y yo nombro las películas que quiero, pero igual se las quiero compartir para el que no la vio, es bastante conocida, que se llama Solo los amantes sobreviven, con Tilda Swinton y Tom Hiddleston, que es para el que no lo tiene es Loki de Marvel. Hablando de Yarmush. Eh, y hablando de las plataformas digitales Acá me voy a desviar un cachito del tema En Netflix subieron Los muertos no mueren Hace poquito Que es la última película de Yarmush. Es horrible esa película O sea, a mí Que lo amo a Yarmusch, me parece su peor película Y en Netflix te la muestra Todo el tiempo como diciendo Vení que eh, la vas a pasar genial Y yo les garantizo que no la van a pasar Tan genial, se van a aburrir eh, además, claro, es atractiva, aparece Bill Murray, Adam Driver de nuevo, eh, hay apariciones de hip hop, bueno, varios artistas, pero no, no. Eh, de, de vuelta, ¿no? La influencia de las, redes, de las plataformas digitales en lo que consumimos, porque si entras a Netflix, lo más probable es que te aparezca entre las primeras películas. Nada, un paréntesis que quería hacer. Porque todo el universo de Ovejas Eléctricas está conectado. En el capítulo 2 hablábamos de plataformas digitales. Eh, está todo listo, está todo preparado. No, mentira, se me acaba de ocurrir recién. Pero bueno, volviendo al tema. El último que quiero nombrar, y esto sí, ella es demasiado. ¿Cómo puede ser que este tipo nunca haya ganado o ni siquiera haya sido nominado? Es eh, Brian De Palma, ¿no? Esto es una, ¿Entienden esto? Es una locura, es un despropósito. Eh, cara cortada de Scar Scarface, no, eh, Carrie eh, Los intocables, Carlitos de Wey. bueno nada De Palma o sea. eh, Bueno, una de mis películas favoritas es de De Palma aunque no estaba para una nominación pero de nuevo se las regalo para que la quiera eh, es El Fantasma del Paraíso, que es un musical con música hecha por Paul Williams que adapta eh, El Fantasma de la Ópera y lo fusiona con El Fausto con una banda sonora que me hace muy feliz. Hay otros directores más eh, históricos, también como San Pequimpa, eh, Sergio Leone, Lars Trier. Pero quería quedarme con estos casos que me parecen, ya les digo, una picardía total. Sergio Leone, Yarmush y De Palma nunca fueron ni siquiera nominados. Y hasta acá llegamos con eh, las personas que el Oscar olvidó, ¿no? Eh, quería recordarles para el que se quiere comunicar conmigo Arrobas Arrobas arroba ok eh, Ahí también subo data que se me ocurre en la semana De música y películas Así que para el que le interesa Pero bueno eh, En el próximo cuarto y último bloque De este Ovejas Eléctricas capítulo 4 Vamos a hablar de las películas que la Academia olvidó Especialmente Este año y que creo que vale mucho la pena. O sea, no solo se olvidó de personas, de actores y actrices, directores, sino que también pasó por alto varias películas. Pero eso es cuestión del bloque 4, del bloque que viene. Antes, vamos a escuchar a La Barranca. Haciendo Día Negro, La Barranca, banda mexicana. Así que los dejo con La Barranca.
3: Ó oh, menino que tu tem, dando pulo como quem endoideceu no caminho. Mamãe, eu tô rindo à toa, vi de relance a coroa do nosso rei malunguinho. Ó oh, menino que tu tem, dando pulo como quem endoideceu no caminho. Mamá, eu tô rindo à toa, vi de relance a coroa do nosso rei malunguinho tocando fogo no canavial subia do chão para o céu uma fuligem de brilho tão real parecia gente quando sai no carnaval o oh, menino que tu tem dando pulo como quem endoideceu no caminho mamãe eu tô rindo à toa e de relance a coroa do nosso rey balu tocando fogo no canavial Subía do chão para o céu Uma fuligem de brilho tão real Parecia gente quando sai no carnaval O menino que tu tem Dando pulo como quem Endoideceu no caminho Mamãe, eu tô rindo à toa Vi de relance a coroa do nosso reis balu O oh, menino que tu tem dando pulo como quem endoideceu no caminho mamãe eu tô rindo a toa vi te relance a coroa Fogo no canavial subia do chão para o céu uma fuligem de brilho tão real parecia gente quando sai no carnaval o oh, menino que tu tem dando pulo como quem endoideceu no caminho mamãe eu tô rindo a todos Amén.
0: sonaban los Black River Motorcycle Crab eh, les repito si alguien se quiere comunicar conmigo es ok por Instagram o si sos mi mamá o mi novia o algún amigo por teléfono, como siempre eh, pero si me querés seguir Instagram, como dije antes además de nada tener un Instagram, subo cosas que me gustan, discos, películas que pueden llegar a interesarte como capaz que no, capaz te parecen una porquería, pero bueno, ahí están. Eh, ahora vamos a finalizar este capítulo 4 de Ovejas Eléctricas con algunas películas de los, de los años, del año pasado. Eh, a las que la Academia les dijo, sabes qué, reina? Ni te juno, ni te voy a nominar, ni te voy a considerar en nada. Y que para Sherman, o sea, para mí... Eh, merecían estar, aunque sea en alguna categoría técnica Qué sé yo, mejor vestuario, cualquier cosa Pero darles algún tipo de relevancia Históricamente hay casos de películas eh, ignoradas, ignoradísimas Los dos más extremos y más locos de todos estos eh, Para mí creo que son eh, Fuego contra Fuego de Michael Mann Esta película donde De Niro hace de una especie de, atrac de un, una especie, no, un atracador que es perseguido por Al Pacino, que es esa película en la que están De Niro y Al Pacino, la película dura como tres horas y se cruzan solamente cinco minutos. Pero bueno, la película es una genialidad. Eh, casi todas las de Michael Mann son buenísimas. Y el otro caso, increíble, pero es increíble desde la óptica de hoy, ¿no? Pero capaz en aquel momento no tanto. Es el del resplandor de Kubrick. Eh, o sea, la indiferencia ante esta película fue total ¿no? Pero bueno, como les decía, puede deberse a la época Porque la película cuando salió fue un poco resistida Incluso eh, por el mismo Stephen King Que era el autor del de libro en el que estaba basada Que decía que no era una buena adaptación de su obra Que eh, puede que tenga razón Pero la película es excelente Pero vamos, El resplandor es un clásico indiscutido Lleno de polémicas lleno de polémicas por este tema de que eh, Kubrick un poco maltrataba psicológicamente a Julie Duvall. Pero bueno, eh, eh, en aquel momento hubiera... Eh, incluso tuvo nominaciones a los Razzies que son estos premios medio en chiste de, de a las peores cosas. O sea, tuvo nominaciones a los Razzies, pero a los Oscar no. Loco, raro, todo. Pero bueno, eh, metámonos en lo que pasó este año. Eh, películas que... Pa, eh, que el año pasado existieron pero para la academia no, la academia dijo no chicos, acá estas películas no, no, no y no, primero una que me parece increíble que yo pensé que iba a estar nominada y no, que es eh, MASS eh, m -A -S -S. es una película increíble, que la vi el año pasado es dramática, es fuerte eh, no estuvo nominada a nada y me parece un despropósito total la trama es bastante dura, no son un padre y una madre eh, de una víctima de un tiroteo escolar, estos típicos de los yankees, que siempre hay uno que se vuelve medio loco y mata a muchas personas. A propósito de esto, eh, hay una película que se llama Elephant de Gus Van Sant, del 2003, que trata sobre la masacre de Colombia. Es increíble esa película, eh, no sé, se las dejo por si la quieren ver. Pero bueno, acá estamos hablando de más que es eh, son los padres, no, el padre y la madre de este chico que es víctima de un tiroteo escolar que se juntan a hablar con los padres del asesino, no. Eh, está increíblemente contada, increíblemente actuada in e increíblemente infravalorada, ¿no? Si tenés un temple fuerte. ¿no? Si no sos un blandengue como yo a veces, eh, mirala porque vale mucho la pena, pero bueno, es fuerte, ¿no? nada Increíble que no haya estado en los Oscars, eh, increíble. Después, entre los documentales, terminó ganando eh, Heart of Soul, creo que se llama, que es eh, una, un concierto, básicamente, de Soul, que es importante porque... Eh, de alguna manera reivindica la música negra de los setentas. Pero no deja de ser un concierto filmado. Y se dejó afuera un documental que es impresionante, que ni figuró ni compitió. Que se llama El Rescate, ¿no? The Rescue. Que sin mi instinto, porque esto no lo chequeé, pero no me falla, creería que está en Disney+. Plus Porque el documental es de National Geographic. Y National Geographic, como todo, toda la Tierra básicamente, es de Disney+. Así que tendría que estar ahí. No sé si se acuerdan que en el 2018 eh, hubo un caso de un grupo de niños tailandeses que se quedaron atrapados durante dos semanas en una cueva. En una, excurs en una excursión era un equipo de fútbol infantil. Y se quedan atrapados en una cueva eh, en una excursión después de un partido. Bueno, este documental eh, cuenta de alguna manera el rescate, ¿no? De el operativo de los buzos para rescatar a estas personas. Es tan espectacular todo, ¿no? tan irreal lo que se está contando, que parece una locura que sea un documental, ¿no? que esto haya pasado. Pero sí, lo es. Es real y la Academia ni siquiera lo consideró. Porque incluso eh, se habían hecho... Bueno, había, está el footage, ¿no? el, lo que se filmó durante aquel momento, aquel operativo. Pero además después, con, mientras se producía la película... Eh, y además por la pandemia se, como que se filmaron tomas con los mismos buzos pero en un estudio como para completar los huecos que tenía la película y, y es espectacular cómo está cuidado eso es increíble y adivinen si fue ignorada ignoradísimo y, y acá acá me enojo porque para mí la gran injusticia de este año fue el misterio del sojo no Last Night in Soho de Edgar Wright, que es un director que me encanta Y que hizo una película que está increíblemente filmada, visualmente es buenísima Súper bien actuada, sí, eh, es muy entretenida, está bien escrita tiene un, un, El uso de la música es espectacular, la edición de sonido es genial Y no figuró en nada, ni siquiera en sonido, nada, nada, nada y eh, Para mí es de las mejores del año pasado Y nada, des desapareció Para la academia no, no figuro eh, Si a alguien le interesa el mundo de Edgar Wright Que es un director que yo siempre voy a defender <risa> eh, Porque me encantan sus películas Creo que pueden agarrar cualquier película de él Y la van a pasar bien A mí me gustan Shaun of the Dead, Hot Foss, eh, Scott Pilgrim versus The World Baby Driver Cualquiera de esas es excelente y por último ¿sí? y ya acercándonos al fin de esta emisión de ovejas eléctricas he sabido que la academia se resiste un poco al cine de animación japonés ¿sí? eh, la academia y la sociedad en general no es verdad que en algún momento en el 2003 para ser más precisos eh, ganó el viaje de Chihiro como mejor película animada no se lo llevó el Oscar pero en el 90% de las ocasiones, y este es un porcentaje que estoy tirando yo medio aleatorio, pero debe andar por ahí, no debe estar muy lejos, la ganadora, y si no es más, no, si no es más del 90%, eh, la ganadora siempre fue Disney o Pixar y todo ese conglomerado. Incluso este año, con Encanto, película que está, está bien, es entretenida. Pero vamos, el premio era sin duda para los Mitchells contra las máquinas, no sé. Me la banco contra quien venga Pero volviendo al tema del anime No, de la animación japonesa Hay obras maestras Que son ignoradas año tras año Solo por ser, bueno, por un lado japonesas Y por otro lado ser eh, animadas ¿no? Eh, pero como les decía, no solo por la academia Sino por nosotros también, el público Y el occidental sobre todo El año pasado hubo una película eh, Que sin dudas merecía La atención Y no la tuvo y estoy hablando de eh, Bell, de Mamoru Hosoda. Una película que adapta a, a, a la época moderna o medio futurista y de forma bastante libre, no, bastante libre, el cuento de La Bella y la Bestia. Y es espectacular eh, la animación, la historia, la música, todo. Pero, de nuevo, no ni nada, no, no, esta película Bell... No existe. Sí estuvo considerada en alguna otra premiación, pero para los Oscars no. Y el tema de la animación, sobre todo lo que tiene que ver con la animación para adultos o, o, o los adultos como consumidores, como un mercado para la animación. Porque incluso en, en los Oscars estos últimos... Cuando se fue a entregar el premio a Mejor Película Animada hasta se dio a entender como que no, son, los dibujitos son para los nenes y los adultos nos los tenemos que, que fumar. Y me parece un tema súper interesante porque hay un montón de animación para adultos, eh, películas, series y es un tema súper interesante interesante que va a ser el eje de Ovejas Eléctricas capítulo 5 ¿no? eh, la animación y los adultos por así decirlo así que bueno quería de alguna manera reivindicar estas producciones que la academia ignoró más, se las recuerdo por si estaban distraídos eh, más sí, eh, esta película de los padres de la víctima del, del tiroteo que se juntan con los padres del asesino eh, el Rescate, este documental sobre el equipo de fútbol de niños tailandeses y el entrenador que se quedaron ahí en una cueva, atrapados. Eh, Bell, la que les decía de Mamoru Hosoda, película de anime. Y El Misterio del Sojo, que es un peliculón ignoradísimo. Así que bueno, hasta acá este repaso por estas películas ignoradas por la Academia. Vamos a escuchar un poquito más de música. Ya son las 7 y media, ya en un ratito... Vamos redondeando, pero bueno, vamos al último bloquecito musical. Primero con Sconca Nancy, es una banda que podemos decir que es algo así como rock alternativo, no sé. Yo no soy muy amigo de los géneros. Y después con Niña Lobo haciendo Domingo.
4: reason called you whole right to your face And watched you silently and publicly disgraced I did notice when you strengthened like a vice That you were trembling you win. to De mi corazón, de mi corazón, de mi corazón,
5: de mi corazón, 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 de mi corazón.
0: Bueno, hasta acá llegamos Es el final, amigos y amigas Espero que les haya gustado Que lo hayan pasado lindo Que se lleven algo lindo para escuchar Algo lindo para ver eh, En conclusión, los Oscars están en decadencia Sí, porque Están atrasando un montón Ignoran cosas que no hay que ignorar El humor es malísimo La ceremonia es aburrida <risa> Nada, esa, esa es mi conclusión Esa es mi tesis Así que eh, nada, nos encontramos la semana que viene Para hablar un poco de dibujitos animados Para hablar un poco Sobre esta cuestión de la animación Y los adultos como consumidores de esta Así que eh, Chau amigos, chau amigas Esto fue Ovejas Eléctricas Y por si no nos volvemos a ver Buenos días, buenas tardes y buenas noches